0: Damos la bienvenida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. Preside este evento, Programas para el Bienestar, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le solicitamos tomar asiento, lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Cuitlahuat García Jiménez, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. El Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La Subsecretaria de Bienestar, María del Rocío García Pérez. El Subsecretario Víctor Suárez Carrera, responsable del programa Producción para el Bienestar. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El subsecretario Hugo Raúl Paulín Hernández, responsable del programa Sembrando Vida. El subsecretario Marad Bolaños López, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La subsecretaria Edna Elena Vega-Rangel, responsable del programa de vivienda. El coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra. El Director General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Fernando Cervantes Loza. El Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno. La Directora General del Programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El Director General, del programa, el director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño. La Directora General de Financiera para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores. Y la Presidenta Municipal de Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Parlo. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, todas y todos ustedes sean bienvenidos. Gracias por su presencia. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Veracruz, ingeniero Cuitragua García Jiménez. Amigos,
1: amigas, compañeros, compañeras, honorable Presidium, yo creo, y ustedes no me van a dejar mentir, el presidente de la República ha cumplido con esta región de Veracruz, la Huasteca Veracruzana, la Huasteca Baja de Veracruz, porque aquí, presidente, usted lo ha dicho, que pretendía avanzar con su gobierno, no lo de su sexenio, sino avanzar a pasos agigantados y hacerlo de dos sexenios, pero con todo respeto... Nosotros creemos que usted ha avanzado lo que nunca, nunca se vio en esta región. Apoyo a adultos mayores como nunca, apoyo a campesinos como nunca, apoyo a jóvenes estudiantes como nunca. En fin, sería innumerable casi hacer todo lo que usted ha hecho por la región de Veracruz. Le estamos en verdad, en verdad, eternamente agradecidos estas acciones que ha llevado a cabo en todo el territorio veracruzano. Hoy, aquí, con el calor de la gente, le demostramos esto que también usted ha dicho mucho, pero hoy queremos hacer patente, que amor con amor se paga. Le queremos agradecer, presidente, que usted haya regresado y cumplido una de las promesas más, que iba a regresar, y aquí está, ¡Que viva el Presidente Andrés Manuel López Obrador!
0: Solicitamos la palabra al Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural responsable del programa Sembrando Vida, Licenciado Hugo Raúl Paulín Hernández. Con
2: su permiso, señor presidente, un saludo a todas y todos los aquí presentes, en especial al señor gobernador, ingeniero Cuitlagua García Jiménez, que el día de hoy nos brinda la oportunidad de tener este encuentro. Saludo también a las compañeras y compañeros, coordinadores de los programas de bienestar, integrantes del gabinete. El día de hoy nos hemos reunido por instrucciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ...para evaluar los programas integrales para el bienestar... ...y ver el avance que vamos logrando... ...quienes tenemos el privilegio de llevar a cabo la Cuarta Transformación. La inversión social de este gobierno es histórica... ...asciende a casi 600 mil millones de pesos en este año. Los recursos de todos los programas integrales de bienestar... Llegan directamente a 25 millones de familias en el país. Han detonado la economía local y han permitido que sean las propias comunidades quienes administren los recursos públicos. En todo el país, los programas de bienestar llegan a quienes más los necesitan. 11 millones de adultos mayores, más de 2 millones de campesinos y pescadores, Más de 500 mil jóvenes construyendo el futuro, 12 millones de estudiantes y 173 mil escuelas públicas de educación básica, todos reciben apoyos de manera directa y gozan de certidumbre y autonomía. Informa usted, señor presidente, que aquí en el estado de Veracruz, 854 mil adultos mayores tienen el derecho de su pensión, 95 mil personas con discapacidad reciben sus apoyos y 1,800 niñas y niñas de madres trabajadoras son beneficiadas. A través del programa La Escuela es Nuestra, 13,900 escuelas veracruzanas están siendo atendidas y reciben sus apoyos que administran los mismos padres de familia. Los jóvenes en Veracruz tienen ahora la oportunidad de capacitación y trabajo. 25,000 son parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con una beca que los aleja de actividades ilícitas. A través del Programa de Producción para el Bienestar, 154 mil campesinos tienen un apoyo directo y reciben fertilizantes gratuitos. En el estado de Veracruz, 6 mil productores forman parte del programa Sembrando Vida y han sembrado 187 millones de árboles frutables y maderables. Los viveros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional han producido más de 50 millones de árboles para Veracruz. Para que los apoyos lleguen directamente a sus comunidades, aquí en el estado de Veracruz se han construido cinco, 155 nuevas sucursales del Banco de Bienestar. Todos estos programas están construyendo un estado de bienestar en el que los beneficios no son dádivas ni están al capricho de quienes gobiernan. Por el contrario, son derechos que tienen los mexicanos que con trabajo y esfuerzo construyen un país que hace valer los derechos que les corresponden. En este quinto año de gobierno, trabajamos todos juntos por consolidar los programas integrales de bienestar para que todos ellos se arraiguen y continúen en los años venideros, Y así consolidemos una historia de bienestar, un estado de bienestar. Muchas gracias.
0: A continuación, hace uso de la palabra la Secretaria de Educación Pública, Maestra Leticia Ramírez Amaya.
3: Buenas tardes, presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, compañero de lucha por la democracia y la transformación del país. Gracias. Integrantes del gabinete, compañeras y compañeros, hoy, 10 de junio que no se olvida, saludo con especial gusto a ustedes, comunidad de la región de aquí del municipio de Álamo, de Mapache y los alrededores. A ustedes que disfrutan de la envidiable riqueza natural y cultural que permite, con su tierra fértil y el intenso y honesto trabajo que los caracteriza a los veracruzanos, hacer de la agricultura un detonante de la economía local que contribuye al desarrollo del Estado y del país. El orgullo huasteco se respira con fuerza en esta región. Nos reunimos aquí con el pueblo con la total convicción de encontrarnos con una comunidad alegre y orgullosa de su territorio, de su cultura, de sus tradiciones, de su comida, su música, sus familias y su trabajo. A cuatro años y medio de que el pueblo se unió y determinó un cambio de rumbo en la vida pública y en las instituciones, el reto de transformar el país sigue avanzando con renovada fuerza a partir del trabajo colectivo e institucional desde las comunidades con la participación de todas y todos. Algo que caracteriza la Cuarta Transformación es el manejo y la forma de distribuir el presupuesto público para disminuir las desigualdades sin corrupción. Por eso, los apoyos de bienestar se entregan directamente a la gente. Sin intermediarios, sin costosos órganos burocráticos, porque confiamos en ustedes, en su trabajo, en su participación y en su honestidad. Todo esto lo aplicamos en cada programa social de como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Seguridad Alimentaria, La Escuela es Nuestra, Becas de Benito Juárez, Programa de Adultos Mayores, Programa de personas, para Personas con Discapacidad, Tandas para el Bienestar, Productividad Alimentaria. En todos los programas planteamos creer en ustedes como uno de nuestros principales ejes. En el caso del programa La Escuela es Nuestra, considera la participación activa de la comunidad escolar por medio de los comités escolares de administración participativa y hemos atendido a más de 113 mil escuelas en donde madres padres y fa- se han integrado a la vida escolar gracias a este programa de la escuela es nuestra y decimos que este nombre no es casualidad la escuela es nuestra nos pertenece a todos tenemos que apropiarnos de ella es un espacio colectivo que nos permite disfrutar vivir en la, la dinámica escolar y nosotros creemos a través de este programa que hay mejores condiciones para que niñas niños y adolescentes estén en las aulas porque en las aulas es donde deben estar las niñas los niños los jóvenes y los adolescentes porque ahí los necesitamos ahí los queremos porque en las escuelas se aprende en las escuelas se convive en las escuelas se juega pero sobre todo En las escuelas se es feliz y uno de los grandes retos de la educación es la felicidad de todos los que asisten a ellas. Muy importante también son los más de 12 millones de apoyos a beneficiarios de las becas Benito Juárez, que permiten a los alumnos tener por lo menos la posibilidad de sí llegar a las escuelas. Recordemos también la inversión que estamos haciendo en las universidades para el bienestar Benito Juárez en los lugares más alejados. Este año, durante toda la administración que llevamos, tendremos 200 universidades para hacer posible el derecho a una educación superior. Este esfuerzo no tiene precedente. Aquí en Veracruz contamos con 10 universidades Benito Juárez. Nunca en la historia de nuestro país se había distribuido tantos recursos en beneficio de los que menos tienen. Todos los programas de bienestar implican una fuerte inversión para los pueblos indígenas, los afromexicanos, los jornaleros migrantes, para los más pobres, y así asegurar que la educación se extienda, extienda todos sus beneficios a todas y todos en las distintas regiones de nuestro país, porque la educación es un derecho nunca un privilegio. Señor Presidente, es un honor trabajar y acompañarlo en esta transformación del país, pero es más grande honor servir al pueblo. Muchas gracias.
0: Estimado público, Escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador
4: Amigas, amigos de Álamo me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes también saludo A quienes participan, vienen de ejidos, de comunidades, de pueblos, también de otros municipios de esta región del Estado de Veracruz. Muchas gracias por su presencia. Estamos visitando la Huasteca, empezamos ayer en Ciudad Valle, en Gilitla. Hoy, muy temprano, estuvimos en Tamasunchale, que es San Luis Potosí. Eh, al mediodía fuimos a la huasteca hidalguense, a Huejutla, Y de ahí eh, venimos, no sin antes pasar por muchos pueblos que nos esperaban a la orilla del camino para saludarnos, tomarse fotos, desde muy temprano. Por eso es muy importante el que tengamos estos encuentros de manera directa. Y es importante que viajemos por carretera, lo podíamos hacer en helicóptero y pues ganábamos tiempo, pero no nos dábamos cuenta de cómo están ¡Abajo las cosas! Por carretera es mejor para que así, a ras de tierra, se conozca lo que sucede y se recojan los sentimientos del pueblo. Vengo a Álamo como he venido en muchas ocasiones. Nosotros comenzamos esta lucha desde hace muchos años y estuvimos visitando todos los pueblos de México. Conozco los 212 municipios de Veracruz, los 217 municipios de Puebla, los 575 municipios de Oaxaca, y los cerca de 2.500 municipios del país. No es para presumir, pero no creo que haya un mexicano que conozca como el que está hablando todos los municipios de México. Y no digo político, porque eso no conocen nada. Estoy hablando de cualquier persona, En general. Y esto me ha permitido, pues, conocer el país desde abajo y conocer la idiosincrasia, la manera de pensar de nuestro pueblo, las distintas culturas que hay en México. México es un mosaico cultural. Y ahí está su fortaleza en ese pasado grandioso en el México profundo muchos piensan porque así nos quisieron hacer creer adoctrinar de que la civilización eh, la trajeron los europeos más eh, 500 años. No, este país se fundó hace cuatro o cinco mil años, mucho antes, pero milenios antes que llegaran los europeos y aquí florecieron grandes culturas, grandes civilizaciones. Y gracias a eso es que mantenemos costumbres, tradiciones que nos ayudan a enfrentar todas las calamidades. Nos han salvado nuestras culturas frente a temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos. Siempre renace México por sus culturas. ¡Por su pueblo! Déjalo, 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 déjalo. ¿Qué quiere?
3: Este, nada más quiero que apoye a Don Augusto, porque los demás candidatos están haciendo lo que están haciendo, haciendo propaganda. Está bien. Agárralo, de favor. No, Agárralo, yo no, no lo agarro.
1: Agárralo tú. Bueno, soy. Ya, déjalo,
4: déjalo, déjalo. ¿Saben quién va a elegir al candidato de la transformación? El pueblo. Se acabó el dedazo. El tapado. El destape. El acarreo. La cargada, la entrega de migajas para obtener votos. Se acabó. La entrega de despensas, solo cuando hay elecciones y que quieren los votos. Frijol con gorgojo. Pollos, patos, chivos, borrego. Puercos cochinos, marrano... ...eso es lo que son... ...ya no... ...ya el pueblo... ...ya se... ...empoderó... ...acuérdense bien de eso... ...empoderar es... ...agarrar el poder... ...porque ahora... ...sí hay democracia... ...es el gobierno del pueblo... ¿Qué había antes? ¿Había democracia? Era una oligarquía que significa el gobierno de la minoría, el gobierno de los de arriba, disfrazada nada más, simulada como democracia, pero realmente era un grupo el que mandaba los que se sentían dueños de México y ahora el único amo que hay en México... ¡Es el pueblo! Vamos a seguir adelante con los programas de bienestar porque eso es muy importante para que se pueda distribuir la riqueza, el ingreso, el presupuesto Ahora estamos destinando este año 600 mil millones de pesos para beneficio del de pueblo y de la gente más pobre, más necesitada. Y vamos a seguir así. Miren, aquí nada más en Álamo son ciento 7.270 habitantes, de acuerdo al censo, 107.270 habitantes. Hay 30.024 viviendas, 30.024 familias. Y ya tenemos 29.935 beneficiarios. ¿Qué significa esto?, que casi, todavía no falta, pero casi en todos los hogares del municipio de Álamo llega cuando menos un programa, un apoyo para el bienestar. Y va a ser al 100, para todos los que viven, trabajan, sufren y son felices aquí en Álamo y en todos los municipios. Vamos a seguir apoyando a los jóvenes, lo que se conoce como jóvenes construyendo el futuro. Los que no tienen trabajo, los que ya no están estudiando y necesitan empleo, los contratamos para que trabajen como aprendices, en talleres, en tiendas, en el campo, en las actividades productivas que se lleven a cabo aquí en el municipio. Tienen un tutor, ya sea un maestro eh, de un taller mecánico o el dueño de una tienda y él se hace cargo de eh, irlo formando y se le paga a ese joven un salario. Salario mínimo, que ya el salario mínimo no es tan poco como era antes, porque ya lo hemos aumentado en casi el doble. de Cuando llegamos era 87 pesos, ahora ya son 180 pesos y va a seguir aumentando el salario mínimo. Entonces se les paga este salario. También aquí en Álamo hay 557 estudiantes de nivel universitario que están recibiendo una beca bimestral cada dos meses de 5.150 pesos para que terminen su carrera. Va a continuar este programa aquí en Álamo hay 3.753 jóvenes que están estudiando en el nivel medio superior, bachillerato, preparatoria, y todos están recibiendo su beca y va a continuar este programa. Y también hay becas para 8.883 familias, con hijos en el kinder, en primaria, en secundaria. Y esto va a aumentar, y una vez les digo, van a beneficiarse ya el año próximo más familias con esta beca para sus hijos de educación básica. Hay en todo el municipio de Álamo 381 escuelas, 381 escuelas. No solo es la cabecera, sino todas las comunidades. Y ya en todas ha llegado un apoyo del programa La Escuela es Nuestra. Se ha entregado un presupuesto a las sociedades de madres, de padres de familia, para que ellos con ese dinero mejoren las instalaciones de las aulas de los planteles educativos. Y va a continuar este programa. También, como aquí se mencionó, solo en Álamo son 12.475, 12.475 adultos mayores que reciben una pensión. En este caso, les doy dos informaciones adicionales una que ya la pensión para adultos mayores ya se elevó a rango constitucional no se dieron cuenta los conservadores como se dice en el béisbol le tiramos una recta de 100 millas y lo dejamos con el bat al hombro bueno No se dieron cuenta y ya se reformó el artículo cuarto de la Constitución para que la pensión sea un derecho y esté quien esté en la Presidencia, se tiene que entregar la pensión. Además, en la misma Constitución ya está establecido de que año con año tiene que haber un aumento a la pensión. Ya desde enero del año próximo, les informo, va a haber un aumento de 25% para la pensión a los adultos mayores. Cuando yo termine, una pareja de adultos mayores ya va a tener, para que no le falte, cuando menos, su alimento en la casa. A una pareja de veteranos como yo. Bueno, vamos a seguir apoyando con pensiones a personas con discapacidad. Pero a lo mejor Cuitlagua no se lo esperaba, porque esta también es una bola rápida, es una moña. Miren, se está entregando desde hace cuatro años pensión a niñas, niños, hasta 29 años reciben pensión para discapacidad, pero de 29 a 64 los discapacitados no reciben nada. Ya a partir de 65 está la pensión adulto mayor, pero de 29, repito, a 64... Los discapacitados no reciben ningún apoyo. Sí, desde hace cuatro años, también repito, hasta 29 años. Desde niñitos hasta 29 años, eso sí. Pero falta ese tramo de población de 29 a 64. Y les estoy planteando a los gobernadores... Y aquí aprovecho hacerlo públicamente a Cuitlagua de que aporten del gobierno del Estado 50% y la Federación otro 50% y ya entonces en todo Veracruz va a haber pensión para discapacitados. Universal. Para todos. ¿Cómo lo ve Cuitlagua? A ver, párate. Nada más así. Levanta la mano. Un aplauso para Cuitlagua. Ya está. Vamos a seguir apoyando a niñas, niños de madres solteras. Vamos también a seguir apoyando a productores, ejidatarios, pequeños propietarios, se va a seguir entregando una cantidad de manera directa, porque ya nada se da a través de intermediarios, de organizaciones, nada de que yo soy de la organización Emiliano Zapata o soy de la organización independiente de la Huasteca o soy de la Organización Democrática Veracruzana y dame a mí el dinero, yo lo voy a repartir. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, ya no es así. Es directo. Les va a llegar todo de manera directa. Por eso van a tener todos su tarjeta del Banco del Bienestar el adulto mayor va al banco y saca lo que por derecho le corresponde. El becario va al banco y saca lo que le corresponde. El campesino que está sembrando y está en el programa producción para el bienestar saca de ahí, del banco, lo que le corresponde. El que está en sembrando vida, así, pásame la tarjeta, pásamela para acá. Esta tarjeta, Banco del Bienestar, esta la van a tener todos, así, para que de esta manera se vaya a la sucursal del Banco del Bienestar. Aquí en Álamo hay una sucursal, Víctor, ya construida y operando en todos los municipios, ya se van a tener cerca de tres mil sucursales del Banco del Bienestar. Va a ser el banco con más sucursales en todo el territorio nacional. El banco más poderoso, más fuerte de México, el Banco del Bienestar. También va a continuar el programa, decía yo, de sembrando vida. Aquí producen cítrico, limón, naranja y también siembran árboles maderables. Aquí se da el cedro, se dan eh, otras maderas también, el mango, todos los que son cítricos. Entonces, para eso es... Este programa, la guaya, ¿así es o no? Bueno, es que allá en mi tierra, en mi agua también, se da la guaya. Y eh, vamos, sí, y la yaca, que es como la guanábana nada más que más grande. (risa) ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a seguir sembrando. Tanto árboles frutales como maderables. Vamos a seguir adelante. Aquí son pocos los que están en Sembrado Vida, nada más 375. Y Álamo es muy grande y están trabajando en mil hectáreas. Aquí puede ampliarse. En otros municipios es más el número de sembradores. Aquí le vamos a pedir a Paulín que eh, busque la forma de ampliar eh, este programa. que Es muy importante porque se entregan apoyos mensuales de 6 mil pesos, es como un jornal para sembrar en la parcela, ya sea en el ejido o en la pequeña propiedad, y no es crédito, es apoyo para dejarle a las nuevas generaciones su porvenir asegurado. Una pequeña herencia. Vamos también a mejorar todo el sistema de salud en Veracruz y en todo el país, mejorar los centros de salud, los hospitales, que no falten los médicos, que se tengan especialistas, ese es un problema que tenemos y ya estamos enfrentando. No es para justificarme, pero ya íbamos a iniciar cuando se nos vino la pandemia, nos tuvimos que meter a eso, a conseguir vacunas para salvar vidas. Se lograron obtener las vacunas en cinco meses, Vacunamos a todos los adultos mayores de México con una dosis en cinco meses y eso nos ayudó mucho, pero nos detuvo porque además de que fue muy doloroso porque se nos adelantaron muchos, también eh, se nos cayó la economía, eh, se cerró por completo la actividad productiva y fueron como dos años muy difíciles, afortunadamente ya pasó y ya estamos retomando el plan de mejorar el sistema de salud pública que estaba por los suelos. Les decía yo, vamos a rehabilitar centros de salud, hospitales, necesitamos médicos. ¿Saben ustedes que no hay los médicos que requiere el país porque durante muchos años estos corruptos rechazaban a los jóvenes que querían ingresar a las universidades con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando en realidad lo que sucedía es que las universidades públicas no contaban con presupuesto y habían miles de rechazados cada año sobre todo en carreras como medicina ahora todo esto está cambiando acaba Leticia Ramírez, secretaria de Educación, de informar que ya tenemos eh, funcionando y vamos a terminar, 200 universidades públicas, gratuitas, en todo el país, y de esas 200, la mitad, 100, están dedicadas a enfermería y a la formación de médicos, para ir resolviendo el faltante, el déficit de médicos que tenemos en el país, y mucho más, Faltante de especialistas, eso lo estamos resolviendo ampliando el número de becas para la especialización. Eran diez mil los que se admitían, ahora veinte mil, y estamos también contratando médicos especialistas en el extranjero de el hermano Pueblo, el gobierno de Cuba nos ha enviado a setecientos especialistas y el propósito es que tengamos médicos en centros de salud en hospitales y no solo de lunes a viernes porque también se enferma la gente el sábado y el domingo sino todo el tiempo es un compromiso lo mismo las medicinas no solo el cuadro básico todas las medicinas que haya abasto suficiente de medicamentos y estamos quitando las cajas registradoras de centros de salud y de hospitales porque la salud como la educación no son un privilegio son un derecho de nuestro pueblo salud gratuita y he hecho el compromiso dicen mis adversarios los conservadores de que no voy a cumplir Porque dije que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca antes de que yo termine. Y dicen, se burlan, dicen, no, ¿cómo va a ser como Dinamarca? Y tienen razón, no va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. ¡Me canso, ganso! Vamos a seguir otorgando créditos y también otra buena noticia es que todos los productores, ejidatarios, pequeños propietarios van a recibir de manera gratuita el fertilizante. Ya lo decidimos. Más de mil toneladas de fertilizante un millón, más de un millón de toneladas de fertilizante para más de dos millones de productores, así es, ¿verdad? Entonces, les va a llegar el fertilizante gratuito, eso ya va a quedar también establecido. Y vamos a seguir trabajando juntos con Cuitláhuac. Miren, podrán eh, estar en desacuerdo algunos, pero tenía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que no había un gobernador en Veracruz honesto como Cuitlagua García. A lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir, pero mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, en los últimos tiempos en Veracruz solo habían eh, existido, solo habían gobernado, solo habían estado en el gobierno puro gobernador, mediocre y ladrón. Y eso ya se acabó. Entonces, todo nuestro apoyo a Cuitlahua y vamos a seguir adelante porque requiere de el apoyo, porque vaya que había mafias aquí de poder en este Estado, que es un Estado extraordinario, no es un Estado, es una República, Veracruz. Eh, Pero ¿qué pasaba? Un gobierno rico con pueblo pobre por la gran corrupción que había siempre. ¿Cuántos veracruzanos se fueron en la época del PRI y del PAN a vivir al extranjero, a las ciudades fronterizas, a buscarse la vida a otras partes? Más de un millón por la corrupción que imperaba. Eso ya no sucede. Nadie se va ya de Veracruz porque hay trabajo y hay bienestar en ese Estado. Y va a seguir habiendo trabajo y va a seguir habiendo bienestar. Y ya que estoy hablando de los paisanos que están allá en el extranjero, un aplauso para ellos porque están ayudando mucho. Fíjense, se tuvieron que ir por la necesidad. Y ¿Saben cuánto están enviando nuestros paisanos a sus familiares cada año? Más de mil millones de dólares este año. ¡Que vivan los migrantes! Por eso los vamos a estar defendiendo. Ya lo dije y lo repito, aunque no les guste allá, del otro lado de la frontera, lo digo con todo respeto, el que maltrate a un migrante, el que no respete a un mexicano, No va a contar con votos, sea del partido demócrata o del partido republicano. Tienen que aprender a respetar al pueblo de México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
0: Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche. Muchas gracias.